0: Code, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison de l'aide de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence va se faire à travers l'humain.
1: Observatoire sur l'impact du, du Covid.
0: Aujourd'hui, le bitcoin, célèbre crypto devise, flambe au-delà des 50 000 dollars. Il y a 10 ans, un bitcoin valait 1 dollar. Tesla et Elon Musk y investissent plus d'une année de résultats. Le directeur de Twitter veut en faire la monnaie d'Internet, tandis que Christine Lagarde et Jeannette Yellen mettent en garde les investisseurs. Le Bitcoin fascine et fait tourner toutes les têtes. Toutes, sauf peut-être celle de Lionel Harry, directeur associé senior au sein du cabinet de conseil en stratégie BCG. Il nous explique pourquoi. Bonjour Lionel Harry, on parle de crypto-monnaie, mais le Bitcoin est-il vraiment une monnaie
1: Alors Le Bitcoin, c'est un moyen d'échange. Mais en en faisant un outil décentralisé, ces créateurs l'ont en fait privé de tout ce qui fait aujourd'hui la réalité d'une monnaie. Donc quand un commerçant vend aujourd'hui des produits contre des bitcoins, le soir dans sa caisse, il peut y avoir 20% de plus ou de moins. C'est impraticable à grande échelle. L'an dernier, face à la crise du Covid, beaucoup de gens ont fait des économies de précaution qu'ils ont mis par exemple dans le livret A. S'ils reviennent un an après et qu'ils avaient mis ces économies dans le Bitcoin, ils peuvent les retrouver égales à la moitié ou augmenter. Donc ça, c'est une fonction importante de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la réserve de valeur. C'est quand je détiens une monnaie, j'espère qu'au bout d'un certain temps, je peux la retrouver. C'est quelque chose que le Bitcoin aujourd'hui, comme on l'a vu, ne peut pas assurer. Et donc sa très grande volatilité, c'est le contraire de ce qu'une monnaie est censée faire. Donc le Bitcoin, de ce point de vue-là, n'est pas du tout une monnaie.
0: Quelle différence avec les projets de devises numériques de Facebook ou de l'État chinois
1: alors dans tous ces projets, et ils sont nombreux, qui sont poussés par des grands acteurs publics ou privés, ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser la chaîne digitale, la blockchain digitale, pour créer des actifs monétaires. Mais en garantissant d'une manière ou d'une autre, et quand c'est le pouvoir public par la garantie publique, la contre-valeur de cette monnaie. Donc si on a un jour des crypto-euros, bah, il ne faudra pas essayer de spéculer pour faire une fortune, mais par contre ça pourrait être un moyen de paiement plus simple et plus fiable.
0: Mais alors Qu'est-ce que le Bitcoin
1: Pour moi, c'est un peu un, un offni, un objet financier non identifié, parce qu'en fait, il ne s'apparente à aucun des grands actifs financiers auxquels on est habitué. On a dit c'est pas une monnaie. On le compare souvent à l'or, mais ce n'est pas non plus une matière première. Parce que le bitcoin, en fait, entre guillemets, ne sert à rien qu'à lui-même. Alors que les matières premières, qu'elles soient des matières premières de valeur, comme l'or, l'argent, ou des matières premières comme le pétrole ou le blé, elles sont cotées, mais elles ont aussi une contrepartie et une valeur. Ce n'est pas le cas du bitcoin. Et puis enfin, si on les compare simplement à des actions ou des obligations, il y a toujours derrière une entreprise et une activité qui est créatrice de valeur. Et à nouveau, ce n'est pas le cas du bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est un actif numérique en choix, très différent de tout ce qui peut exister. Alors c'est ce qui peut en faire l'attrait pour certains, c'est ce qui en fait aussi la grande volatilité et le risque associé.
0: On parle aussi d'impact énergétique du Bitcoin, qu'en est-il exactement
1: alors, de mon point de vue, on n'en parle pas assez. Parce que, en fait, de par sa conception même, le Bitcoin est un énorme consommateur d'électricité dans des proportions qu'en général on n'imagine pas car il faut ramener ça à des volumes de transactions qui sont relativement limités. La comparaison, elle est connue. L'ensemble de l'économie Bitcoin, ça consomme autant d'électricité qu'un pays comme la Belgique. Si vous le ramenez à la transaction, par exemple, si vous achetez une pizza surgelée avec des Bitcoins, il vous faudra quelques minutes dans un four à micro-ondes pour la réchauffer. Mais la transaction elle-même, les 10 minutes qu'on pour l'enregistrer, c'est l'équivalent de 5000 fours à micro-ondes qui tournent à pleine puissance.
0: Comment explique-t-on cette surconsommation énergétique
1: C'est un défaut qui en fait est très lié au fonctionnement même du Bitcoin. Comme on le sait, le Bitcoin, c'est une économie décentralisée, il n'y a personne qui le gère, mais donc ça veut dire que dans un milieu a priori hostile, n'importe qui peut venir enregistrer une transaction Bitcoin dans la blockchain qui le soutient. Il peut y avoir des gens avec de la puissance de calcul qui se diraient qu'ils peuvent à ce moment-là falsifier cette blockchain et soit par exemple ajouter des transactions pour eux-mêmes s'enrichir de bitcoin, soit annuler des transactions qu'ils ont pu faire. Comment est-ce qu'on s'assure que ça, ça n'arrive pas alors que les plus grandes institutions financières sont régulièrement victimes de fraude Ça, c'est une des innovations majeures du bitcoin qui, dans sa conception, implique un calcul très important pour pouvoir valider un bloc de transactions dans la blockchain. Et pour ça, il faut beaucoup de puissance de calcul, et personne, même avec beaucoup d'ordinateurs, n'est capable de répliquer dans le temps imparti une fausse blockchain. Ça veut dire aussi qu'au fil du temps, on s'est adapté à cette complexité, puisque les gens se sont équipés, et donc la difficulté de cette question a augmenté. Elle est aujourd'hui plus de 1000 milliards de fois plus importante que c'était au début. Au début du Bitcoin, on pouvait imaginer que vous et moi, avec un ordinateur et un petit programme, on savait miner. Aujourd'hui, c'est des fermes entières de calculateurs qui sont placés en batterie. Mais ça, évidemment, ça consomme beaucoup d'électricité et c'est donc essentiel au fonctionnement du Bitcoin. C'est pas un problème à la marge qu'on va pouvoir régler au fil du temps.
0: Mais alors, le Bitcoin a-t-il un avenir ou va-t-il disparaître
1: Alors, la valeur du Bitcoin elle est fixée par l'équilibre entre l'offre et la demande. Tant qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours du Bitcoin augmente. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près deux tiers des Bitcoins qui n'ont jamais été vendus. Donc, on est plutôt sur une tendance à la hausse. Mais comme on le voyait aussi, inversement, il n'y a pas de valeur intrinsèque, ce que les marchés appellent la book value du Bitcoin. Donc, il n'y a pas de limite à la baisse. Donc, ça peut revenir à zéro. Il suffit qu'à un moment donné, la perte de confiance dans l'actif déclenche un mouvement à la baisse. Je pense personnellement que cette question, Énergétique à laquelle sont très sensibles beaucoup des investisseurs institutionnels qui sont allés aujourd'hui dans le bitcoin, ça pourrait être de nature à un moment à déclencher ce mouvement de
0: baisse. Code, le podcast du BCG
1: qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.